0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ein Monat ohne Fußball sind wir jetzt schon. Wir, das sind äh, Johannes Hoppe, meine Wenigkeit, hier im Radiostudio und äh, Marian Laske, Funke Reporter im Homeoffice. Marian, wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht es
1: eigentlich ganz gut. Ich sitze in meiner Küche.
0: Noch keine Entzugserscheinungen wegen der vielen ähm, ja, sportlichen <lacht> Ereignisse?
1: Ja, pf, keine Ahnung. Irgendwie war es jetzt ja, glaube ich, lange Zeit ging es jedem so, dass andere Sachen irgendwie wichtiger waren. Äh, und natürlich auch irgendwo noch sind, aber natürlich, so wie bei jedem anderen Menschen, steigt auch bei mir irgendwo die... Äh, die Sehnsucht nach Normalität und zur Normalität gehört ja dann irgendwie auch bei für jeden Fußballbegeisterten die
0: Bundesliga. Ne? Ja, allerdings ja. müssen wir jetzt sagen, also wir zeichnen am Mittwoch jetzt auf und äh, Normalität wird sich mindestens bis 31. August nicht einstellen, denn äh, genau. die Bundeskanzlerin und äh, die Ministerpräsidenten haben ja jetzt entschieden, keine Großveranstaltung bis 31. August und dann hat äh, die DFL auch noch entschieden, dass die Sitzung, die jetzt eigentlich am Freitag sein sollte, erstmal auf den 23. April verlegt wird. Ähm, findest du das richtig so?
1: Ja, Grund ist ja so ein bisschen, dass die DFL sich erhofft, bis dahin die nötigen Signale aus der Politik zu erhalten, dass äh, der Plan, die Bundesliga quasi mit Geisterspielen ab dem 9. Mai fortsetzen zu können, dann auch äh, äh, quasi das Okay von der Politik. Äh, bekommt. Ich glaube auch, dass bis zum 23. April da äh, die nötige äh, offizielle Nachricht auf welchem Weg auch immer verkündet wird und dass dann quasi die Liga beschließen kann. Jawohl, am 9. Mai geht es weiter mhm. mit all den Hindernissen, die dann natürlich noch kommen können. Aber so, sage ich mal, ist der äh, aktuelle Plan der deutschen Fußballliga und der Vereine. Die wollen halt am 9. Mai wieder beginnen und äh, ja, haben dafür halt auch ein medizinisches Konzept erarbeitet und hoffen, dass das alles so gelingt. Mal schauen.
0: Naja, das hängt ja auch so ein bisschen von diesen äh, Schnelltests dann ab und so, ne? die ja jeder Spieler dann irgendwie über sich ergehen lassen genau,
1: muss. Genau, also der Plan ist, dass quasi äh, dass, äh, alle drei Tage ein Fußballer getestet wird ungefähr. Man braucht wohl am Ende 20.000 Tests. Ähm, das klingt halt erstmal sehr, sehr viel, wenn man allerdings äh, auf die Zahl guckt, die heute auch noch mal in der äh, Regierungs- ähm, vor, in der Beschlussvorlage der Regierung stand, dass halt derzeit ungefähr 600.000 Tests in der Woche möglich sind, zeigt, dass das 20.000 dann verteilt auf zwei Monate eigentlich nicht so viel sind, wie sie zunächst klingen. Trotzdem ist natürlich klar, dass der, der Bundesliga oder der bezahlte Fußball quasi Tests will, die, nicht, die normalerweise nicht unbedingt nötig wären. Mhm. Und ähm, äh, ja, das alles... Wird am Ende halt noch zur Diskussion gestellt werden und natürlich ist es dann für die Bundesliga auch wichtig, trotzdem die öffentliche Zustimmung zu erfahren für diesen Plan. Äh, ja, das ist alles noch in der Schwebe, aber trotz allem ist der Plan am 9. Mai quasi so loszulegen.
0: was du, also es, es werden dann ja definitiv erstmal auf jeden Fall Geisterspiele sein. Warst, genau. du, warst du selber schon mal bei dem Geisterspiel?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war ja noch, bevor die Corona-Krise dann wirklich mit all ihren Auswirkungen auch äh, Deutschland erfasst hat, noch in Paris äh, beim Rückspiel der Champions League ja. und bin quasi, als ich in den Zug gestiegen bin, noch davon ausgegangen, dass ich dieses Spiel ganz normal im Stadion sehen kann. Dann kam aber die Nachricht, ähm, dass es äh, ein Geisterspiel wird, aber Journalisten waren dann halt auch nicht zugelassen, beziehungsweise nur die übertragenden, ähm, also die TV-Sender, so wird es dann auch, soweit ich das einschätzen kann, in der Bundesliga der Fall sein. Also es darf nun tatsächlich nur, um halt ein minimal überhaupt im Studium zu haben, dann tatsächlich nur der TV-Partner da sein. Der Rest wird seine Infos über andere Wege erhalten. Ja, und deswegen war ich damals halt nicht, dann nicht in Paris im Stadion, sondern nur so in Paris und konnte ehrlicherweise da auch noch nicht die ganze Dimension der Corona-Krise wirklich voll erfassen. Aber dann ging es natürlich Schlag auf Schlag und am Wochenende war auch schon die bundesliga im Stillstand. Ja, so, das wäre so gehen.
0: Ja, das wäre <lacht> nämlich meine Premiere gewesen. Ich hätte nämlich zum ersten Mal ein Derby kommentieren ah, dürfen. Ja, so, genau. und dann äh, war, war ja irgendwie klar, es wird schon ein Geisterspiel, ja, und dann haben sie es komplett abgesagt. Also mir ist das auch bislang verwehrt geblieben. Es ist halt, glaube ich, auch echt eine komische Sache. So, vor allem, glaube ich, wenn du als Radioreporter irgendwie, du lebst ja von diesen Emotionen, ne, von der gelben Wand ja. und so. Und wenn die dann einfach nicht da ist, also ja. ich, ich bin echt gespannt. Also. Ja. Das ist, also ich habe ja das Paris-Spiel auch gesehen so und irgendwie fühlt es sich nicht wie, wie richtiger Fußball an. Ne? Also es ist schon ja. irgendwie seltsam. Also.
1: Der ganze Fußball, also wenn der Fußball etwas in dieser Zeit, dann merkt, dass er seinen sein Wert und seine Bedeutung natürlich auch vor allen Dingen aufgrund der Fans hat. Also man vergisst ja schon völlig die Auseinandersetzung, die man um Dietmar Hopp und so hatte, weil er so in den Hintergrund <lacht> gerückt ist. Aber wenn etwas zeigt, dann, dass die Fans den Fußball besonders machen, nehmen der Sportart an sich auch. Aber ich meine, wenn man jetzt schon den Beschluss hört, keine Großveranstaltung bis zum 31. August, ich glaube, es ist auch nicht völlig unwahrscheinlich, das hat ja sogar die Deutsche Fußballliga schon mal angedeutet, dass es vielleicht im ganzen Jahr nur noch Geisterspiele geben wird. Das ist nun mal halt die Realität. Wenn man es auf ganz Europa ausweitet, sich den Europapokal anguckt, sieht, wie betroffen äh, manche Länder sind, dann ist es halt auch schwer vorstellbar, dass irgendein Europapokalspiel in diesem Jahr mit Sch Zuschauern stattfindet. Mhm. Äh, Zumindest noch sehr, sehr lange wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, so ist das halt. Ne? Äh, deswegen steht meiner Meinung nach die Bundesliga halt auch echt vorm langen Weg, weil neun Spieltage sind dann eine lange Zeit. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht völlig falsch ist zu sagen, dass so dann äh, Anfang Mai, wenn es wirklich alles so klappt, die Leute schon Lust haben auf Fußball. Also ich glaube schon. Das ist jetzt natürlich gibt es Kritiker, die meinen, äh, die Saison sollte komplett abgesagt werden. Dafür gibt es natürlich auch Gründe, die sicherlich auch nicht völlig von anzuweisen sind. Aber äh, sie sollen mal durchgedrückt werden und dann gibt es sicherlich auch viele Menschen, die sich freuen darauf, einfach mal wieder am Wochenende Fußball zu sehen. Es wird allerdings genauso schnell, glaube ich, auch besteht halt auch die Gefahr, dass so ein Verdruss ganz schnell wiederkommt, weil halt jeder merkt. Ja, Geisterspiele sind dann auch nicht das Wahre und neun Spieltage sind jetzt halt doch ganz schön viel.
0: Ja, und wenn wir dem, aber, ja. wenn wir dem Präsidenten dieser Wissenschaftsakademie der Leopoldina glauben dürfen, dann sagt er ja sogar möglicherweise, anderthalb Jahre Geisterspiele. Also genau. Es also es
1: ist, genau, also man, es muss einem vollkommen klar sein, deswegen auch von wegen Normalität und so, äh, diese ganze Krise wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich äh, erste, also es soll ja erste Lockerung geben, aber Gerade im Fußball sieht man das halt. Dass ich kann derzeit überhaupt nicht prognostizieren. Ich bin natürlich auch kein Bürologe und auch niemand, der in der Politik Entscheidungen trifft, trifft. Aber ich finde es sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wann Fußball wirklich wieder ganz normal stattfindet mit einer Südtribüne, die voll besetzt ist, wo die Menschen allerdings auch wirklich auf engstem Kontakt sich aufeinander knubbeln. Das wird vermutlich leider noch, etwas dauern. Ich vermute auch länger als bis zum 31. August leider. Aber das wird man sehen. Ne? Das ist halt alles immer schwierig zu prognostizieren.
0: Mhm.
1: Und was soll der Fußball machen? So lange kann er nicht pausieren. Deswegen
0: werden Geisterspiele wohl erstmal die Realität werden. Ja, ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also eine Prognose, die, die ja ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, näher an der Realität dran ist, ist ja, dass äh, Schalke zum Beispiel jetzt äh, bis zum 2. Mai die vierte Rate Fernsehgeld braucht, ne? also lassen wir mal ja. wirklich ähm, Regional-, Dritt- und Zweitligisten raus, also wirklich diese Krise, diese Geisterspiele, das bedeutet ja halt auch krasse finanzielle Einbußen und äh, Schalke braucht eben dieses, diese vierte Rate, das sind knapp 16 Millionen Euro und sonst heißt es, dann ist die Existenz des Revierklubs bedroht, ganz so schlimm ist es bei Borussia Dortmund wahrscheinlich nicht, ne?
1: ähm, Nein, bei Dortmund nicht, also die haben genug Reserven, äh haben sich halt auch einen gewissen finanziellen Status über die Jahre erarbeitet. Ähm, nein, so schlimm ist es nicht. Aber auch der BVB ist irgendwann darauf angewiesen, dass sein Produkt, das er anbietet, und das ist nun mal am Ende der Fußball. Es klingt natürlich im, im Ohr von Traditionalisten immer, äh, ja, natürlich nicht, nicht gerade schön, wenn über einen Fußballclub wie ein Unternehmen gesprochen wird. Aber am Ende geht es halt nun mal um viel Geld und um viele Arbeitsplätze. Und das, was... Was dieser Verein anbietet, sind halt Spiele. Und wenn die gar nicht mehr stattfinden, hat natürlich jeder Verein der Welt irgendwann Probleme. Äh, ja, und äh, deswegen würde auch der BVB natürlich irgendwann Probleme kriegen. Da sind die Reserven allerdings äh, deutlich größer. Ne?
0: Naja, der BVB hat ja, ja über Jahre jetzt tatsächlich immer, immer wieder Plus gemacht. Und. Ähm hat aber dieses Jahr auch schon einkalkuliert, dass es wohl im Geschäftsjahr Minus geben wird. Deswegen gibt es halt wahrscheinlich auch für alle BVB-Aktionäre diesmal keine Dividende, also kein Geld. Vielleicht, wenn man Jadens Handschuh im Sommer verkauft. Ja?
1: ja, wäre eine Option. Aber auch da äh, weiß man natürlich gerade nicht, äh, ob sowas überhaupt noch in diesem Sommer in der Größenordnung, in der sich das der BVB erhofft, möglich sein wird. Ne? Also weil... Ähm der Transfermarkt liegt genauso brach, weil kein Verein weiß, wie hoch die Einnahmen sein werden, was er planen kann. Und deswegen ähm, tja, halte ich auch das für derzeit sehr fraglich, ob Jaden Sancho im Sommer dann tatsächlich gehen wird, ob irgendein Verein eine dreistellige Millionensumme für einen Spieler bezahlen wird in diesem Sommer. Auch da abwarten. Das ja. kann natürlich auch ein, die positive Nachricht für den BVB sein. Vielleicht bleibt dieser Spieler noch ein weiteres Jahr äh, aus diesem Grund.
0: Was natürlich toll wäre, ne? Also so ein ja. so einen Fußballer hat man lange nicht mehr gesehen in der Bundesliga. Jetzt ist es ja so, dass ähm, sich der Sportanwalt Schickert dazu geäußert hat und meinte, ähm, dass die Bundesliga äh, trotz dieser ganzen Krise ähm, wahrscheinlich gestärkt daraus hervorgehen wird. Ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast bei den Kollegen. Ähm, Im Kicker, also im Internet, gab es halt dann äh, viele Reaktionen darauf, dass halt totaler Blödsinn und so, weil am Ende dann äh, quasi so stand, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, dass... Ja. Ähm, Quasi die einzige Liga, die noch irgendwie konkurrenzfähig zur Bundesliga wäre, weil in der eben so gut gewirtschaftet wird, sei die englische Liga. Hast du das irgendwie mitbekommen? Wie findest du das?
1: Äh, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt schwer, ein, schwer einzuschätzen. Also, dass die Bundesliga prinzipiell finanziell, glaube ich, in vielen Bereichen ganz gut gearbeitet hat, ist schon so. Gleichzeitig sieht man ja auch, dass viele Clubs dann eben doch ganz schön auf Kante genäht sind und doch nicht so nachhaltig gewirtschaftet haben, dass sie mit dieser Krise hätten etwas souveräner umgehen können. Ne? Also dass man die Einnahmeverluste natürlich nicht haben will, ist irgendwo klar, aber dass natürlich der, äh, direkt so viele Vereine auch in ihrer Existenz bedroht sind, wiederum ähm, kann sicherlich nicht der Sinn der Sache sein. Und Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, hat ja auch schon gesagt, wenn eine Lehre aus dieser Krise eine, es eine Lehre geben sollte, dann, dass in Zukunft etwas nachhaltiger gewirtschaftet wird. Ich weiß es nicht. Also ich, das ist, ich halte sowieso Prognosen derzeit für sehr schwierig. Ich glaube, man sollte jetzt erstmal schauen, wie es, wie es generell weitergeht, ob am 9. Mai gespielt werden kann. Dann wird die Bundesliga und auch generell der deutsche Profifußball genug damit zu tun haben, das irgendwo in der Gesellschaft äh, zu rechtfertigen, dass das Millionengeschäft wieder so läuft, dass man vielleicht sogar äh, extra Text, äh, Tests für die Spieler kriegt und so weiter und so fort, auch wenn es da sicherlich auch Argumente für gibt, aber trotz allem weiß man ja, dass diese gesellschaftliche Diskussion geführt wird und ob er dann da unbeschadet rauskommt, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon jetzt äh, haben manche halt auch das Wehklagen der Vereine eher als störend wahrgenommen, weil mit Fußball halt hohe Millioneneinnahmen verbunden werden und nicht plötzliche finanzielle Probleme, sondern da geht es dann eher um den Friseur um die Ecke oder so. Äh, naja, trotz allem müssen die Vereine natürlich zusehen, dass sie ihre Verluste äh, minimieren. Das ist halt deren Aufgabe, das ist auch klar.
0: Ja, also ob es dann wirklich einen Imageverlust gibt, ist natürlich halt Spekulation, was allerdings ein ähm, bisschen realistischer scheint, ist dann ähm, die Möglichkeit auf ein drittes Transferfenster. Das hat ja die FIFA in, in den Raum geworfen. Wenn jetzt die Saisons länger dauern in den Verbänden, mhm. dann ähm, soll es ja ein drittes Transferfenster geben. Also insgesamt gibt es ja im Jahr 16 Wochen Transferfenster, zwölf äh, äh, Wochen im Sommer und äh, vier Wochen dann noch im äh, Frühjahr, Frühjahr hätte ich schon mhm. gesagt, Anfang des Jahres und mhm. da wird es dann ja ein drittes Transferfenster geben. Und gleichzeitig hat die FIFA ja auch aus, äh, vorgeschlagen. Und das finde ich mega spannend, dass auslaufende Verträge, ähm, die jetzt zum Beispiel zum 30. Juni auslaufen, auch noch verlängert werden. Und da wären wir dann bei Mario Götze. Ähm, <lacht> lass uns noch ein bisschen von diesem Corona-Thema weg. Mario Götze hat jetzt sein äh, Berater, Berater gewechselt, ge will genau. sich sportlich nochmal neu aufstellen. Ich habe jetzt bei Eurosport einen Kommentar gelesen, er sei die tragische Figur des deutschen Fußballs. Ähm, ist er für dich im zweiten Anlauf beim BVB krass gescheitert oder wie schätzt du diesen Spiel? Ja, ein? ob man
1: das krass davor äh, stellen muss, weiß ich nicht, aber gescheitert ist er natürlich. Also die... Die Versprechungen, mit denen man ihn zurückgeholt hat, nämlich, dass er vielleicht wieder der prägende Spieler werden kann, der er davor war, vor seinem sehr turbulenten Wechsel zum FC Bayern, haben sich ja nicht erfüllt. Und ähm, da gibt es sicherlich gesundheitliche Gründe für, äh, vielleicht auch manche Gründe, wie sich der Fußball weiterentwickelt hat. Das ist am Ende nicht alles aufzudröseln, aber äh, klar ist, dass er ja keine Rolle mehr gespielt hat vor der Corona-Krise. Jedem im Verein klar ist, dass er diese Rolle nicht mehr spielen wird. Deswegen natürlich auch im Sommer die Trennung folgen wird, auch wenn sie immer noch nicht offiziell beschlossen ist und auch niemand im Verein sagt, jawohl, es ist jetzt definitiv das finale Gespräch geführt worden, hört man natürlich trotzdem von allen, dass niemand davon ausgeht, dass da noch eine Vertragsverlängerung stattfinden wird, ich auch nicht, zumal der BVB dieses Gehalt jetzt sicherlich auch sehr gerne sparen wird durch die Corona-Krise. Ja,
0: definitiv. Äh,
1: genau, ja, klar, es ist dann halt auch in dem Sinne eine tragische Figur, dass es jetzt sicherlich auch nicht so leicht wird, einen neuen Verein zu finden, weil äh, gerade auch im Ausland, ja, die haben genug zu tun. Ich meine, wenn man sich Italien anguckt, also da geht es jetzt gerade noch viel, viel mehr um Menschenleben und da ist Fußball noch viel, viel mehr im Hintergrund. Äh, aber wie es in dieser Liga weitergeht, weiß natürlich auch niemand und auch in anderen Ligen nicht. Und deswegen ist es für einen Spieler... Mit einem auslaufenden Vertrag, glaube ich, derzeit generell sehr schwierig, einen neuen Verein zu finden. Nun ist Mario Götze wird sicherlich nicht am Hungertuch nagen, er hat schon genug Geld verdient. Deswegen wird es für ihn zu verschmerzen sein, aber irgendwie wäre es ihm ja trotzdem zu gönnen, dass er vielleicht irgendwo noch äh, mal sein Glück findet, denn trotz vielleicht äh, mancher körperlicher Defizite, gerade beim Tempo, ist er ja ein herausragender Fußballer. Äh, und ob er komplett gescheitert ist, würde ich halt immer in Frage stellen, weil er hat halt das Tor 2014 geschossen und so ein Tor bleibt halt für immer und so ein Tor schießen nur sehr, sehr wenige Menschen in ihrem Leben. Ja. Und wenn, vielleicht kann er irgendwann sagen, wenn äh, es, also wenn es das alles wert war für dieses Tor, dann hat es sich vielleicht gelohnt. Ich glaube, am Ende kann man sowas sagen.
0: Ja, ja. Vielleicht wird er sonst einfach Influencer, ne? <lacht> genau. <lacht> wir, ja. wir, wir haben ja noch ein, zwei andere Personalien beim BVB. Also dass Ashraf Hakimi zurück zu Real Madrid geht, das ist auch relativ wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, man muss halt bei all den sagen, man kann nicht genau sagen, wie sich die Corona-Krise auswirkt. Aber derzeit wird Real Madrid wahrscheinlich so ein Spieler, der mit den Fähigkeiten und der jetzt erstmal zurückkommt, sehr, sehr gerne wieder aufnehmen. Und äh, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, auch wenn der BVB natürlich irgendwie daran bastelt, ihn doch noch länger zu binden, glaube ich nicht, dass es klappen wird. Also, Denn die Qualitäten auf so einer Position gibt es nicht so häufig und dieses Tempo habe ja. ich persönlich so bei noch keinem Fußballer gesehen.
0: Ja, und vor allem der ist halt auch noch blutjung. Ne? Also genau,
1: genau, kann sich noch weiterentwickeln, kann vielleicht seine defensiven Schwächen noch, äh, noch abarbeiten und ähm, ja, hm. schon jetzt ein super Fußballer. Real wäre blöd, wenn sie nicht zurück nehmen würden. Wenn, dann könnten sie sich vielleicht auf noch ein Leihgeschäft einlassen. Das ist die einzige Option, die ich irgendwie sehe. Mhm. Ja.
0: So, und jetzt ja. ist heute auch noch rausgekommen, Moda Hut will auch weg. Angeblich. Genau.
1: genau. Nee, will er auch. Wissen wir sogar. <lacht> ja, das. genau. Nee, will er. Äh, ja. Aber auch da, ne schwierig. Also, der war wohl sogar schon mit italienischen Vereinen in Verhandlungen und es sah auch sehr gut aus. Aber natürlich hat sich das jetzt erstmal auch zerschlagen durch die Krise. Ähm, ja, und auch da muss man dann abwarten, ob er dann tatsächlich einen Verein findet. Aber dass auch sein, dass auch er beim BVB nicht mehr die prägende Rolle spielen wird, ist, denke ich, auch relativ klar. Gerade jetzt durch die Verpflichtung von Emre Can. Auch wenn er ja von den Anlagen eigentlich großartig ist. Aber er bringt es ja fast nie auf den Platz. Ähm, ja, deswegen sehe ich da eigentlich auch nur, ein, nur eine Trennung eigentlich, als die vernünftige Entscheidung. Nur muss er natürlich auch erstmal einen Verein
0: finden. Aber kam die nicht vielleicht sogar ein bisschen spät? Also er soll ja im äh, Winter ja. ein Angebot von Hertha BSC gehabt haben. So Okay, da sah es bei der Hertha auch noch ein bisschen anders aus. Ne? Da war Jürgen ja. Klinsmann noch Trainer. Aber äh, so insgesamt, also der, der hat ja eigentlich die ganze Saison nur eine Reservistenrolle gespielt. Fünfter Mittelfeldspieler und dann setzen sie ihm auch noch neben ja. Embruch ja. an vor die Genau,
1: also in Dortmund hatten sie sich halt vor diesem Jahr noch erhofft, dass er vielleicht nochmal diesen Durchbruch schaffen kann, den man ihm ja wie gesagt, aufgrund seiner Fähigkeiten, die er wirklich hat, ja auch zutrauen könnte, prinzipiell, also das Tempo, kann dribbeln, kann gute Pässe spielen, kann eigentlich ein großartiger Achter sein, auch so einer, der Dortmund lange gefehlt hat, in meinen Augen, mhm. oder immer noch vielleicht fehlt, in der Art und Weise, weil so ist es Emre dann auch nicht, aber er hat es halt einfach nicht geschafft und hat ja am Ende auch wirklich den Durchbruch nicht geschafft. Und das haben sie jetzt ja auch im Verein gemerkt. Ähm ja klar, im Nachhinein wäre es für ihn vielleicht besser gewesen, schon eher den Verein zu wechseln. Äh, das wollte im Sommer allerdings auch Dortmund nicht so gerne, muss man halt so klar sagen. Also sie wollten ihn gerne behalten, um zu gucken, ob er das schafft und haben ihm das eigentlich auch noch prinzipiell zugetraut. Aber er hat es nicht geschafft. Ja. <lacht>
0: ja. Das ist natürlich blödes Timing, ne? wenn er dann im Winter gegangen wäre, dann hätte er... Genau, wäre ja. jetzt in Berlin...
1: Genau, aber jetzt, jetzt muss man mal schauen im Sommer. Also wie gesagt, bei allen Transferentscheidungen kann man derzeit nur sagen, mal abwarten, wie sich das alles auswirkt. Noch weiß niemand, ob die Saison überhaupt endet, wann sie endet, wie sie endet. Ob vielleicht die Verträge verlängert werden müssen, weil die Saison doch länger als den 30. Juni
0: geht. Ähm, ja, da sind derzeit noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Fragezeichen genau, sind ja auch... wird man sehen. Fragezeichen sind ja auch unter anderem bei der Vertragsverlängerung von äh, Sebastian Kehl, äh, der Lizenzspielerleiter, der hat ja noch bis 2021 Vertrag. Ähm, glaubst du, dass der BVB mit ihm verlängert? Jetzt mal Ich glaube glaub es,
1: ne? glaub es eigentlich schon. Also ja. ähm, ich denke, es hängt auch ein bisschen davon ab, äh, was natürlich aus Michael sorg wird, ob er jetzt tatsächlich ähm, aufhört, 2021 gibt es ja auch die Spekulation und vielleicht nochmal seinen Lebensabend genießt, wie auch immer. Schwer äh,
0: vorstellbar, oder? Also das... Ja,
1: schwer vorstellbar, aber man hört ja schon immer mal wieder so unken, das so, so, dass er sich das gut vorstellen kann. Hängt vielleicht auch am Ende davon ab, ob Dortmund unter. bis dahin noch einmal Meister wird. Also vor allen Dingen dann im nächsten Jahr, in diesem Jahr wäre es ja eine komische Meisterschaft. Ähm, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass er dann vielleicht auch geht, vielleicht bleibt er auch. Wie auch immer da die, äh, die Veränderungen sind, äh, klar ist aber so ein Kehl, ist ein Typ, der auf jeden Fall Macht und Mitspracherecht haben will, auch im Verein, und der natürlich auch dann irgendwann in so eine Position rücken will. Ähm, ja, ja, die
0: Frage auch. ist, ob sie ihn lassen, ne?
1: Genau, die Frage ist, ob sie ihn lassen. Ähm, ich meine, ich finde schon, dass Sebastian Kehl eine Menge mitbringt, allein schon dadurch, dass er bei den Fans ja ähnlich anerkannt ist wie Michael Zorg als Spieler, äh, eben auch dann Legende. Und äh, so, solche Leute findest du halt selten, ne? die ein gewisses Potenzial mitbringen, ganz smart sind und äh, natürlich auch äh, sicherlich äh, etwas verstehen vom Fußball und gleichzeitig auch bei den Fans beliebt sind, weil sie halt äh, als Spieler sich so verdient gemacht haben. Sprich, aus doppender Sicht würde ich immer zusehen, solche Leute zu halten. Aber klar, am Ende muss man sich einigen und es ist wie immer... Gerade in solchen Kreisen dann halt auch viel ein Machtspielchen. <lacht> und jeder will gerne viel zu sagen haben. Da gibt es immer ein Gerangel. So wie jetzt Michael Zorg und Hans Jochen Watzke sicherlich äh, Kehl noch nicht bei allen Sachen mitsprechen mitspre äh, lassen wollen. Äh, ja, will Kehl natürlich unbedingt dann da mitsprechen. Und ja, das wird man sehen. Also das äh, hängt sicherlich auch ein bisschen von Michael Zorg ab. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ja, und. In diesem Jahr ist ja quasi jetzt die Meisterschaft, muss es erstmal weitergehen. Die Meisterschaft muss ausgespielt werden. Und dann finde ich es halt jetzt unter den Geisterspielen sehr unrealistisch, dass der BVB noch mal am FC Bayern vorbeikommt. Wenn das aber doch schafft, wäre es ja irgendwie eine sehr seltsame Meisterschaft, muss man ja auch sagen.
0: Ja, die, die will man dann eigentlich gar nicht feiern. Genau.
1: Also. Ja, also, ja, vor allen Dingen, man dürfte sie auch nicht feiern in der ja, Stadt. Das genau. kommt ja noch dazu. Corso auf dem Borsigplatz
0: ohne Menschen. Ja, das
1: zeigt ja schon, wie... wie wie schrecklich eigentlich diese, das heißt schrecklich ist der falsche Begriff, schrecklich sind andere Sachen, aber wie, wie kompliziert und dröge natürlich diese Saison am Ende trotzdem noch wird. Ne? Also das muss jedem klar sein. Es sind dann neun Spieltage. Die Meisterschaft, finde ich, wird dramatisch an Bedeutung verlieren. Andererseits im Abstiegskampf geht es noch um total viel. Und da sind dann aber auch keine Zuschauer zugelassen. Ja, das wird noch eine sehr komplizierte Saison. Da werden sich sicherlich auch noch mal Widerstände regen, aber ja, so ist es halt. Und die Vereine müssen dann halt das Beste daraus machen. Und wenn du am Ende Meister wirst, wirst du trotzdem Meister. Du wirst sicherlich die Meisterschale nicht ablehnen. Es wäre trotzdem eine sehr komische Meisterschaft.
0: Ja, ja eine Corona-Meisterschaft, ne? Ja, genau. genau. So viel ohne sie Zuschauer. So viel, sie dann auch wohl in die Geschichte eingehen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, es wird, es wird alles schräg und äh, ich fasse das mal so zusammen. Also wir haben jetzt einen Monat ohne Fußball und wir stehen trotzdem erst... Ganz am Anfang von einer ganz, ganz komischen Entwicklung genau. ähm, im Fußball und ähm, klar, es ging jetzt eben nur um, um Bundesligisten, vielfach um Borussia Dortmund, aber natürlich ist das dann halt eben für Vereine wie den VfL Bochum in der zweiten Liga, den MSV Duisburg in der dritten Liga oder die Regionalligisten aus Essen oder Oberhausen und so, für genau. die ist das natürlich noch viel krasser, wenn es tatsächlich... Ja mindestens bis Ende August nur Geisterspiele gibt. Genau, also. gerade
1: die Geisterspiele treffen solche Vereine natürlich auch noch viel, viel härter, die halt die krassen Fernseheinnahmen nicht haben. Ne? Das ist ja gerade dritte Liga und ähm, ja, und auch Regionalliga. Also da sind da sind Zuschauereinnahmen noch viel, viel wichtiger. Ähm, ja, und aber aus leider wird es für diese Vereine auch sehr schwierig, in diesem Jahr nochmal Spiele mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Ja. So ist das halt nur mal. Ja. Das heißt, für all diese Vereine wird es schwierig. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Harren wir der Dinge und ähm, naja, für, für den BVB ist es vielleicht ja sogar gar nicht so verkehrt, wenn äh, die Saison dann sogar noch ein bisschen weiter ähm, sich zieht, beziehungsweise gar nicht erst am 9. Mai anfängt, sondern vielleicht noch ein, zwei Wochen später, weil Don Axel du der hat sich heute auch noch verletzt. Ne? Ja, stimmt. Und der fällt jetzt auch noch lange aus. Ja. Aber äh, nein, Spaß beiseite. Also nein, wir hoffen, genau. Wir hoffen, dass es bald irgendwann wieder normal wird, auch auf dem Fußballplatz, auch wenn es nicht die wichtigste Sache äh, der Welt ist, sondern die wichtigste Nebensache vielleicht. aber Genau. Marian, wie lange machst du noch Homeoffice? Heute äh, oder gleich Feierabend? Heute?
1: Nee, jetzt, ich, ich habe jetzt gleich Feierabend, alles gut. Ich bin schön. In der Küche werde jetzt was essen.
0: Ja, dann guten Hunger. <lacht> genau. Und genau. Äh, ja, dann würde ich sagen, das war Fußball Inside immer noch in Corona Zeiten in der Corona Krise, aber solange der Ball nicht rollt, bleiben wir für euch auf jeden Fall ganz nah dran am Fußball. Ciao. Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.